0: J'ai démarré dans la vie en pensant que je devais tout savoir, que je devais être bon, euh, que...
1: Salut toi et bienvenue sur le podcast Vie d'adulte, vérité et conseils. Mon nom est Jade Thomas et je suis l'animatrice de ce podcast. Ici, tu retrouveras différents épisodes pour discuter de tout plein de sujets reliés à la vie d'adulte et de tout ce qu'on nous enseigne pas nécessairement à l'école. Alors, sans plus tarder, voici l'épisode d'aujourd'hui. Bienvenue, Justin, sur le podcast. Je suis super contente que tu sois là aujourd'hui.
0: Merci beaucoup. Content d'être là, aussi Jade.
1: Donc, pour qu'on apprenne un peu plus à te connaître, est-ce que tu pourrais dire un petit peu euh, qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Euh, mmh. Parle un peu de toi.
0: Bien, en fait, j'aime je, 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 dire que je suis une bébite euh, hybride, un peu comme probablement la majorité de tes auditeurs. On a, on a souvent plusieurs couleurs. Euh, J'ai plusieurs couleurs, effectivement, Jade. Je suis, euh, dans la vie de tous les jours, j'accompagne des gestionnaires, des équipes. Euh, dans la, ce qu'on appelle la gestion du changement ou ce que moi j'aime appeler le savoir devenir. Mais je suis aussi l'initiateur du mouvement courageusement humain. Euh, c'est un mouvement que j'ai lancé cette année, qui, euh, qui on pourra en reparler, mais c'est un petit peu le, 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 la suite logique de, de, de mon parcours de, de jeune garçon, de jeune adulte à adulte, un petit peu plus, euh, je dirais, averti ou sage. qu'aujourd'hui je fais ça à, ton, à temps plein. J'accompagne des gens dans... Les différentes difficultés qu'ils qui croisent au fil de la vie, puis surtout comment ils veulent façonner euh, le mouvement vers l'avant.
1: C'est intéressant. Puis, euh, juste par curiosité, c'est quoi exactement ce mouvement-là?
0: Courageusement humain, c'est euh, directement calqué sur mon, sur mon histoire que j'ai démarré dans la vie en pensant que je devais tout savoir, que je devais être bon, qu'il euh... fallait absolument que je sois le meilleur, ou en tout cas dans le top. Puis, euh, je ne m'en prenais pas vraiment aux autres. Je ne compétitionnais pas forcément avec les autres, mais je compétitionnais vraiment beaucoup avec moi. Et euh, ça m'a permis de réaliser des choses incroyables. Mais aussi, ça m'a permis d'arriver dans un paquet de cul-de-sac euh, dépression, euh, blessure importante, euh, rupture amoureuse. Et j'ai réalisé à travers ces enjeux-là que finalement, le plus important, c'était pas de quoi j'avais l'air au regard de l'autre, mais de quoi j'avais l'air, moi, quand je me regardais, moi. Et je réutilise le, le « moi » plus qu'une fois parce que c'est vraiment l'essence du mouvement. Donc, c'est danser avec la vie, toucher à sa propre vulnérabilité puis, euh, et non pas vulnérabilité dans le sens de faiblesse, mais vulnérabilité dans le sens de je m'abandonne à la vie en sachant que le meilleur va émerger quand même. Donc, c'est ça le mouvement. Et euh, on a un grand plaisir à le déployer de plus en plus.
1: Mais c'est vraiment intéressant. J'adore ça. Puis, parlant un petit peu de, de tes difficultés, toi, euh, à l'âge adulte, c'est quoi les, les difficultés que tu as rencontrées, justement?
0: Ben la première grande difficulté, puis je ne m'en suis pas rendu compte en toute franchise au moment où je l'ai rencontré, mais aujourd'hui, avec le recul, je réalise que c'est ça, mm -hmm. c'est que j'ai pa passé la première partie de ma vie, ben moi, j'étais ce genre d'ado, de, de jeune et de jeunes euh, jeune adultes là Je laissais teinter ce que je faisais par le regard des autres, par le contexte, mm -hmm. par l'environnement, par, euh, par mes parents, par mon patron, par ma blonde, par... Puis, tu sais, ça a donné quelque chose de bien, mais à un moment donné, je suis arrivé, le, le, le premier grand défi, c'est que venu un moment où je devais me lancer dans ma vie adulte et faire quelque chose que j'allais théoriquement faire le reste de ma vie. Et pour moi, ça a été un, un profond blocage, Jade, euh, J'ai paniqué, euh, je n'étais pas bon à l'école. En fait, c'est la croyance que j'avais, mais dans le fond, j'étais très bon à l'école, mais je n'avais pas d'intérêt, que mes résultats étaient moches. Donc, je suis pris dans une espèce de spirale où euh, je ne gagnais pas, je n'avais pas de résultat, j'avais une faible estime, je gagnais encore moins. J'étais pris là-dedans. Ça a été ça ma prom... mon premier gros embûche.
1: C'est quelque chose de quand même fréquent aussi d'arriver de, de, dans ces situations-là. Tu, sais, tu parlais de, de justement de penser qu'on est mauvais à l'école et qu'on euh, ne réussit pas là-dedans. mais Effectivement, ça arrive fréquemment des gens où est-ce que ils n'ont pas l'intérêt tu sais, Je veux dire, il mmh. y a aussi le fait que, tu sais, je veux pas, je vais dire ça sans prétention, comme tu dis. Euh, moi, euh, j'avais l'intérêt d'apprendre parce que je suis une personne qui adore apprendre, euh, mais est devenu un moment où est-ce que j'apprenais trop vite et que j'ai perdu intérêt à certains moments,
0: mmh.
1: pas, pas comme en général, mais à certains moments parce que euh, je, je savais déjà. C'est vraiment sans prétention, mais c'est parce que je trouve que le système est mal fait.
0: Mmh.
1: fait que, je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus fréquent qu'on le pense, que ce soit pour diverses raisons de perdre cette, cet intérêt-là, de perdre... de, de le Il y a tellement un moule d'éducation, okay. qu'on ne laisse pas la place à la, la créativité, on ne laisse pas la place à, au réel apprentissage. Parce que la Exactement. vie n'est pas une série de euh, « je vais faire un, te de, un test, puis si j'échoue, c'est la fin du monde, je coule mon année. » La vie, c'est « je vais faire un test, si j'échoue, je recommence, puis c'est pas la fin du monde, ou Exactement. je m'en vais ailleurs, puis j'en mourrai pas, puis j'aurai pas genre 50% sur la vie. »
0: Exact. Oui, je suis bien d'accord avec toi.
1: Puis face à, à ces difficultés-là ou à d'autres difficultés que tu as faites face, toi, c'est quoi les apprentissages que tu as fait de la vie d'adulte? Mm -hmm.
0: En fait, je trouve ça bien intéressant, la, la façon dont tu l'amènes. C'est vrai, mais, mais dans ma réalité, moi, je suis passé de je suis pas bon à l'école à ah, j'ai pas ah, j'ai pas d'avenir. Et graduellement, je me suis rendu compte, peu à peu, en avançant, que ça, ce n'était pas vrai. Et que, et que finalement, j'avais beaucoup de facilité à apprendre, que j'aimais apprendre, que j'aimais découvrir. Mais qu'il fallait que j'accepte de me laisser le, le, le temps. Il y a des choses, Jade que je fais, puis j'imagine que c'est la même chose pour toi. Il y a des choses que j'apprends à une vitesse vraiment incroyable. Et que je croise peu de gens qui ont cette capacité d'apprendre dans ce secteur-là comme moi. Mais il y a plein d'autres facettes de ma vie où mon apprentissage est plus fait en mode tortue. Puis, au début, je pensais que ça, ça, ça avait un impact ou un lien avec ma valeur. Aujourd'hui, la façon dont je vois ça, je me dis, mais la tortue, la beauté de la tortue, c'est qu'elle peut s'arrêter, elle peut se mettre à l'abri, elle transporte sa maison avec elle. Elle peut prendre le temps de penser, hein? pas p -E mais PAN, a ses -E c'est plaies, c'est blessures. Et aujourd'hui, je réalise qu'il y a des moments où la torture en moi euh, a fait en sorte que je suis devenu l'adulte que je suis aujourd'hui. Puis il y a d'autres moments où c'est le lapin rapide qui euh, s'est déployé et c'était parfait. Fait que ce que j'ai appris, c'est accepter mon rythme et euh, ne pas calquer mon rythme sur le regard de l'autre euh, mais garder un mindset, puis le, bon, le terme, je pense que chez les jeunes puis les moins jeunes, on est de plus en plus connu, là, mais tu sais, au lieu d'avoir un mindset fixe où si je n'y si, si arrive pas, je ne suis pas bon, je reste dans un mindset où je me donne l'occasion de faire une première itération. Ah, je vais l'essayer pour une première fois, ce n'est pas parfait. Je vais en faire une deuxième itération, une troisième itération. Puis ce que je réalise, c'est que dans ce mindset-là, je continue à avancer puis des fois, ça m'en prend deux itérations puis il y, a des, il y a des endroits où je suis rendu à 30 puis je continue à avancer, tu sais. Un petit peu, un petit pas. Les,
1: les termes de Martin tulipe.
0: Oui, oui. Les termes de Martin puis aussi les termes de, 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 de... Je pense que c'est Carole Edouet qui a, qui a écrit le livre sur le, le mindset fixe puis le mindset, le uh, growth mindset. Um, je trouve ça génial d'avoir cette, cette vision-là c'est pas quelque chose que j'avais plus jeune, mais que j'ai appris avec le temps.
1: Oui, effectivement. Puis je, je, je suis 100 d'accord avec toi que le côté d'avoir son rythme, chaque personne a son rythme pour différentes choses. Puis je pense que c'est important de le comprendre. Mmh. Puis. Tu sais, je vais donner un exemple. Moi-même en ce moment, tu sais, je suis toujours. Ben, je pense que tout le monde on passe à travers ces, ces années-là où est-ce qu'on se dit, tu sais, j'ai 23 ans, j'ai pas encore d'enfants, j'ai pas encore de maison, j'ai comme. Puis je compare avec comme d'autres personnes, mais là, je pense que c'est ça, ce mindset-là, cette peur-là de ne pas être encore au niveau des autres. Et pourtant, je suis certaine qu'à d'autres niveaux, je suis plus avancée qu'eux. Tu sais fait, C'est constamment un, un, de se dire qu'il ne faut pas se comparer
0: mm -hmm.
1: parce qu'on a chacun notre rythme pour chaque étape de notre vie.
0: Exact. J'aime ça ce que tu dis et en même temps, ça me fait, ça me fait penser aux enfants. Tu sais. J'ai vu mon, 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 mon fils, Cédric, 20 ans, 20 ans et demi maintenant. Tu sais. C'est un, un homme. Cédric, il courait à l'âge de neuf mois. Il parlait déjà à l'âge de 7-8 mois. Il parlait euh, des phrases. Et, 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 et quand il s'est mis à marcher, puis à courir, puis à grimper, sa progression euh, au niveau du, de, de, de l'élocution s'est complètement freinée. Mm -hmm. Et là, il s'est mis à devenir très moteur. Pendant ce temps-là, euh, à la garderie, pendant que lui, courait, il y en a qui continuaient à, 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 à se traîner à quatre pattes puis qu'il essayait de marcher. puis euh, pendant il s'est mis à courir, il y en a d'autres qui s'est mis à grimper, il y en a d'autres qui s'est mis à, 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 à parler. Euh, et Cédric parlait très franc, mais le nombre de mots qu'il utilisait, ça a été plus tard qu'il a commencé à, à développer son vocabulaire. Mais quand ils ont quitté la, maternelle, la, la, la garderie et qu'ils sont entrés à la maternelle à 5 ans, ils sont arrivés à peu près tout le monde au même niveau. Évidemment, chacun avait sa ses, 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 ses couleur. Mais ça m'a fait prendre conscience que finalement, le rythme de Cédric, puis le rythme de Jade, puis le rythme de, 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 de Céline, puis de Pauline, puis de Georges, puis peu importe, chacun a son rythme, mais quelque part on arrive tous à peu près au même endroit ou en tout cas à des endroits similaires similaires. Et que ça n'a plus d'importance après. Non. Ça Effectivement.
1: Plus Effectivement. Puis je pense que c'est quelque chose qui peut être comparable avec beaucoup de, de, de choses dans la vie, beaucoup de, mm -hmm. de différentes expériences. Puis, si tu avais un conseil à donner à un jeune qui fait face à la vie adulte actuellement ou qui se retrouve peut-être dans des situations que tu as déjà vécues, um, mm. qu'est-ce que tu lui
0: dirais? Spontanément, ce qui est là pour moi, c'est Hey, parle-en. Parle-en, livre-toi. Ouvre ton cœur. Um, ce que je réalise, c'est qu'il y a plein de moments dans ma vie où je me suis acheté de la souffrance parce que je n'ai pas voulu partager, parce que j'avais honte, parce que je me sentais coupable, parce que j'avais peur d'être jugé. Euh, J'ai posé des gestes qui auraient pu être vraiment, vraiment drastiques. J'aurais pu priver mon fils de son père. Puis... Euh, le constat à travers tout ça, à travers toutes ces années-là, tous ces échecs que j'ai vécus, je réalise qu'à chaque fois que j'ai accepté d'en parler, euh, non seulement ça a apaisé mon cœur, mais ça m'a amené un, un groupe de personnes qui avaient envie d'être là pour moi, qui avaient envie de me supporter, qui avaient envie de m'aider à grandir. Et surtout qui avaient, aidé, avaient envie de m'accueillir sans me juger. ce que j'avais de la difficulté moi-même à faire avec moi. Donc, euh, si je me reparlais à moi à 17, 18, 20, 22 ans, je dirais « Gis, ouvre-toi, parle-en. Euh, » C'est correct. Mm. Comment tu te sens, c'est cool.
1: Oui. Merci énormément. Je pense que c'est un des plus beaux conseils qu'on peut donner que, justement, on a le droit d'avoir des moments où est-ce que ça va moins bien puis c'est correct de s'ouvrir puis d'aller en parler. Euh, parce que je pense que même encore aujourd'hui, on vit dans une société où est-ce que euh, malheureusement, les hommes sont encore dans une... Tu sais, on faut que ce soit des mâles ou faut que ce soit euh, de, la, de la masculinité. Euh, Puis ça va être dur de faire partir ça. Il y a beaucoup de, 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 de gens qui travaillent pour changer ça, mais euh, pour les garçons, pour les hommes, je pense qu'il y a encore aujourd'hui euh, d'accepter ces émotions et de les, d'accepter de, de, de parler, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile qu'on qu le pense aujourd'hui, encore. Euh,
0: J'aime tellement la petite twist que tu viens de donner à ça, parce que quand tu m'as posé la question, j'ai failli dire « Hey les boys, j'ai envie de vous parler ». Puis là, je me suis... Je me suis retenu, et je me dis non, non, je vais juste répondre à ta question. Mais dans mon authenticité, c'est ça que j'aurais fait. J'aurais dit hey, les boys, j'ai envie de vous parler. Tu sais. J'ai envie de vous dire que vous n'avez pas à être des J'ai envie de vous dire que c'est correct de pleurer. J'ai envie de vous dire que c'est correct d'être rejeté par votre blonde, par, par des chums, par par des collègues, peu importe. Puis tout ça, ça ne vous définit pas, ça ne m'a pas défini, même si je pensais que c'était le cas. Au contraire, ça m'a permis d'accéder à une nouvelle itération de moi-même qui a été juste encore plus belle. Tu sais. mm -hmm. euh, C'est ça, ça la beauté de, du processus pour moi.
1: Tout à fait. Ben, merci énormément pour euh, ben, d'être venu sur le podcast et pour ton temps aussi.
0: Ça me fait tellement plaisir. Merci.
1: Un grand merci à toi d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça a pu t'aider. Si jamais tu as des questions, ou un sujet que tu aimerais qu'on aborde, mon adresse est dans la description. N'hésite surtout pas à partager et on se revoit dans le prochain épisode!